0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver avec une thématique que j'aime énormément et même sur les réseaux ça a été un véritable succès et je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas fait un épisode Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je voulais vous parler de l'impact des émotions sur vos organes parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas en naturopathie, c'est quelque chose qu'on va retrouver davantage dans d'autres médecines traditionnelles et notamment la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est vrai qu'en naturopathie on a l'aspect physiologique, l'aspect aussi des saisons, même si les saisons c'est quand même très fortement inspiré de la médecine traditionnelle chinoise encore une fois, mais ça je pense que j'y reviendrai sûrement dans un autre épisode, on parlera de pas mal de choses en lien avec les organes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à l'aspect psychique et émotionnel sur vos organes, parce que oui, même si les organes peuvent être fragilisés en fonction de l'hygiène de vie, de l'alimentation, l'environnement, etc., eh bien, les émotions jouent aussi un rôle super important dans la bonne santé, dans l'efficacité de vos organes. Et oui, parce que vos émotions qui vont être ressenties de manière chronique, surtout si elles sont intenses, mais que ces dernières ne sont pas accueillies, elles ne sont pas comprises, elles ne sont pas extériorisées, et eh bien elles peuvent finir par fragiliser le ou les organes qui sont liés justement en médecine traditionnelle chinoise et provoquer donc divers symptômes physiques. Et maintenant, je pense que vous commencez à connaître la chanson. Il s'agit de notre fameux lien psychosomatique, donc quand le psyché agit sur le soma, donc le corps. Et c'est pourquoi, si l'origine de vos mots est psychosomatique, alors malheureusement, tous les compléments du monde ne pourront pas suffire, ne pourront pas... Alors, ça pourra aider en guise de béquille, en guise de soutien, mais ça ne fera pas tout, il manquera toujours une petite clé pour vraiment résoudre le problème. Donc c'est pour ça qu'on va parler de tout ça en détail aujourd'hui. Donc on va commencer avec un des organes les plus importants en médecine traditionnelle chinoise, mais également en naturopathie, et très certainement dans d'autres médecines traditionnelles et ancestrales. Il s'agit du foie. Alors en effet, le foie, je vous ai fait quand même tout un épisode sur les processus naturels de détoxication du corps. Et si vous vous rappelez bien, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode, le foie, c'est lui qui va vraiment gérer toute la partie filtration, qui va nettoyer, qui va permettre l'élimination normale des toxines. Et en fait, c'est lui qui dirige tous les autres organes émonctoires, un peu comme bah, l'usine centrale de traitement de déchets, puis après on a les autres petites usines. Mais en gros, le foie, c'est lui qui est à la tête de tous ces processus-là. Et donc, en médecine chinoise, eh bien, le foie il est rattaché à l'émotion de la colère et de la frustration. Donc, ça va impliquer qu'une colère ressentie de manière chronique, eh bien, celle-ci va pouvoir altérer le bon fonctionnement de votre foie, mais aussi, à l'inverse, un foie qui sera surchargé, surmené, par tout ce travail d'élimination des toxines lorsqu'il n'a pas tout ce qu'il faut, pour pouvoir faire ce travail correctement et notamment lorsqu'il va manquer de certains nutriments antioxydants etc qui vont être cofacteurs et qui vont permettre un processus optimal de détoxification, et eh bien dans ce cas lorsqu'il va être surmené, surchargé par toutes ces toxines qu'il n'arrive pas justement à éliminer correctement, ça va aussi pouvoir favoriser les états de colère et de frustration et un fait qui est très intéressant je trouve et qui est tiré d'une étude publiée en 2014 qui se nomme « Bodily Maps of Emotions », qui, justement, concerne eh la map, la carte des émotions, la représentation des émotions au niveau du corps. Et donc, à travers cette étude, on a pu voir, justement, que dans le cas de la colère, eh bien, toute l'énergie du corps venait stagner au niveau haut, donc vraiment à partir euh, du milieu du ventre jusqu'au sommet du crâne, y compris, en fait, une chaleur intense au niveau bah, des points, donc je pense que vous avez déjà dû ressentir ce besoin des fois de taper dans quelque chose quand vous êtes énervé, ça peut être taper, je sais pas, dans un oreiller ou n'importe évidemment, pas de scène de violence, je ne recommande pas la violence, et aussi au niveau de tout ce qui va être donc euh, pas loin du foie, on voit aussi un petit peu l'estomac, et tout ce qui va être au niveau euh, des joues, Mais d'ailleurs on le voit, hein, quelqu'un qui s'énerve, on voit tout de suite le visage devient tout rouge, et donc bref, voilà, les émotions, l'émotion plutôt de la colère, se manifeste vraiment dans la partie haute, et on voit vraiment que toute la partie basse du corps, elle, bah l'énergie n'est quasiment plus présente, il y a vraiment un déséquilibre, et l'objectif, c'est de pouvoir permettre de libérer toute cette colère, pour que le corps puisse vraiment se rééquilibrer. Et justement, si vous voyez ces images, je les avais partagées sur Instagram, mais vous pouvez les trouver facilement sur internet, eh bien, le simple fait de bloquer cette colère à l'intérieur de soi, on se doute bien, forcément, que cette énergie qui s'accumule, qui stagne, en fait, c'est hyper mauvais, parce que au lieu d'être répartie de manière homogène et uniforme, elle va stagner à certains endroits, et donc fragiliser, justement, les zones en question. C'est pourquoi on en reparlera très certainement avec une psychologue qui interviendra sur le podcast, mais l'expression, l'évacuation, quel que soit le terme que vous souhaitez, mais de vos émotions, est super importante. On va continuer. Maintenant, je trouve que ce qui est important pour justement permettre d'accueillir cette émotion de colère et donc eh bien, de pouvoir l'exprimer, il faut comprendre les besoins, qui se cache derrière la colère, parce que oui, vos émotions sont en fait un message pour vous dire que vous avez besoin de telle ou telle chose. C'est super important, c'est pour ça que je n'aime pas le terme « gérer ses émotions », parce que pour moi, les émotions doivent être vécues. Elles doivent être pleinement accueillies, même si c'est pas agréable, en fait, ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal, et elles sont là dans un but précis, et c'est vraiment le meilleur des moyens de se connaître et de connaître nos besoins, nos limites. Donc maintenant je vais vous partager quelques conseils lorsque vous êtes face à de la colère. Alors déjà, sachez que la colère survient souvent lorsqu'il y a un franchissement de limites, que ce soit par vous-même, lorsque vous avez atteint vos propres limites, ou lorsque c'est une autre personne qui a justement dépassé les limites. Et en général, il y a un ou plusieurs besoins qui ne sont pas satisfaits, comme le besoin d'écoute, le besoin de justice, le besoin d'équité, de réparation, de changement. On retrouve aussi le besoin d'appartenance, d'intégrité, de respect, de considération. Donc voilà un petit peu les besoins qui se cachent lorsque vous ressentez de la colère. Et si vous voulez quelques petits conseils, je ne suis pas psychologue, hein, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui va être la partie euh, psychologique, mais voici quelques conseils qui peuvent s'avérer quand même utiles à l'instant T, en tout cas, pour vous permettre d'évacuer et d'exprimer sainement toutes ces tensions qui sont provoquées par votre colère, en attendant, bien entendu, de pouvoir trouver la solution à votre situation et de répondre aux fameux besoins en question, parce que voilà, en fonction d'une personne ou d'une autre, le besoin en question ne sera pas la même. Chez une, ça sera un besoin de réparation, chez l'autre, ça sera un besoin de considération, une autre, ça sera un besoin d'écoute, etc., etc. Donc, ce que je vous recommande, c'est déjà, dans un premier temps, euh, lorsque vous ressentez cette colère, de vous isoler. Essayez vraiment de vous isoler et de faire une pause en respirant de manière profonde, parce que ça va vous permettre un petit peu de vous ancrer et de mieux cerner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez également écrire ce que vous ressentez euh, et ce que vous avez besoin de dire, parce que des fois on a besoin d'exprimer certaines choses et des fois c'est pas trop euh, accepté dans la société parce que des fois il y a des choses qui peuvent être assez fortes, on a envie de dire des choses qui peuvent être blessantes, donc dans ce cas il vaut mieux peut-être justement soit les formuler de manière à ce que ce soit non-blessant, ou alors les écrire comme ça au moins personne d'autre que vous ne pourra voir ce que vous avez à dire. Ensuite, une technique que personnellement j'aime beaucoup, c'est le fait de bouger. Comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment toute cette chaleur qui s'accumule au niveau des bras, au niveau du, du torse en fait, du haut du corps, de la tête. Et donc je vous recommande de bouger, de danser, de sauter, en fait de vous défouler au point de transpirer. Parce que mine de rien, eh bien, la transpiration c'est une forme d'élimination et ça va vous permettre un petit peu de vous calmer. Il y a des personnes en général quand elles sont en colère, elles aiment bien aller faire un petit, euh, petit foot ou euh, se défouler à la salle de sport. Enfin voilà, chacun sa méthode. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Euh, mais aussi, une autre technique que j'aime beaucoup, j'avoue, c'est euh, soit de malaxer un objet. Alors ça, c'est important pour, comme je vous l'ai expliqué, il y a une grosse euh, énergie, il y a une grosse chaleur qui s'accumule au niveau des points et il faut absolument vous permettre d'évacuer ça. Donc ça peut être en malaxant un objet. Vous savez, il y a les fameux objets anti-stress, etc. Bref, ce que vous voulez. Ou alors de taper dans un punching ball. Si vous en avez un, <rire> que ce soit à la salle de sport ou peut-être chez vous, je ne sais pas. Euh, mais moi, ma technique, du coup, c'est de prendre un oreiller. Voilà, vous prenez un oreiller, vous tapez dedans de toutes vos forces et franchement, ça fait du bien. Et enfin, ça, c'est pas pour tout tout le monde, parce qu'il faut pouvoir être dans un lieu qui s'y prête, c'est de crier de toutes vos forces, parce que idem, en fait, au niveau euh, de l'émotion, de la colère, on a une accumulation de l'énergie au niveau euh, du bas du visage, du haut de la gorge, il y a des choses qui doivent être dites, en fait. Et le mieux, ça serait de pouvoir crier pleinement en pleine nature pour ne pas déranger vos voisins mais vous pouvez aussi encore une fois prendre ma méthode et qui est la méthode de plusieurs personnes on retrouve notre cher ami oreiller et on le prend et on crie dedans de toutes nos forces et franchement ça libère bon voilà pour le foie maintenant nous allons passer au poumon alors, en médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont rattachés à l'émotion de la tristesse. C'est pourquoi une tristesse qui va être chronique, euh, on en reparlera juste après de certaines, euh, certaines formes qui peuvent euh, aller un peu plus loin, notamment la dépression, et quoi qu'il en soit, une tristesse non exprimé, qui n'est pas justement bien euh, intégré par le corps, bien accueilli, etc. Ça peut mener justement à des problèmes au niveau des poumons, au niveau respiratoire. Et inversement, comme je l'expliquais tout à l'heure pour le foie, mais si vos poumons sont un petit peu trop surchargés, parce que eux aussi, donc ce sont des organes, enfin ils font partie des organes émonctoires, donc les organes qui vont permettre l'élimination des toxines, eh bien, s'il y a une surcharge à ce niveau-là, ça pourra aussi induire les phénomènes, les états de tristesse. D'ailleurs, je précise que ce ne sont pas des choses qui sont prouvées scientifiquement. Dans la mesure où il y a encore beaucoup d'ombre sur la partie psychosomatique, on sait que ça existe, d'accord Il y a beaucoup de chercheurs depuis un bon bout de temps maintenant qui ont quand même prouvé ce lien entre les émotions, le psychique et le corps. Par contre, ce phénomène directement lié de telle émotion avec tel organe, ça c'est quelque chose qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise. Donc eux, hein, ça fait quand même des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'ils ont d'expérience, mais ce n'est pas quelque chose qui a été validé par la science. Voilà, il y en a chez qui ça dérange, après chacun fait comme il souhaite. En tout cas, moi je sais clairement, par expérience, aussi bien personnelle que dans euh, à travers mes consultations ou avec les, les personnes avec qui j'ai pu euh, parler, etc le lien est assez flagrant, et en général, euh, ça, ne se, ça ne trompe pas, vraiment, c'est assez impressionnant. Donc après, voilà, on peut tout rejeter et ne pas mettre toutes les chances de son côté pour prendre pleinement en charge quelque chose, donc un symptôme justement de tel ou tel organe. Ça, c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez, mais malgré qu'il n'y ait pas de preuve réelle entre le lien de tel organe spécifique et telle émotion, je vous renvoie quand même à cette fameuse étude dont je vous ai parlé, celle qui a été publiée en 2014, où là, pour le coup, on voit quand même, euh, surtout avec certaines, euh, certaines émotions, on voit quand même que ça va vraiment s'accentuer vers tel organe, tel organe, telle zone du corps, et que si on regarde ces études-là, clairement, ça ne fait que confirmer justement ces données qui sont euh, issues de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, et donc pour revenir à notre tristesse, bien justement, quand vous voyez l'image tirée de cette étude, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Vous, vous avez donc le, le corps humain, vous avez une personne, d'accord et en fait, on voit une zone de chaleur qui se manifeste au niveau des poumons, mais c'est on ne peut pas ne pas le voir, c'est vraiment au niveau thoracique, euh, milieu du thorax. J'essaierai de vous mettre euh, les images en même temps sur votre téléphone ou voilà, la plateforme pour que vous puissiez regarder en même temps, je ne sais pas si je vais y arriver. Euh, quoi qu'il en soit, donc vous avez cette zone-là, vous avez la zone au niveau de la gorge, au milieu de la gorge, et au niveau des yeux, on voit littéralement les deux yeux. Et je pense que vous avez déjà été triste dans votre vie. Et en général, quand on est triste, on ressent justement ce côté au niveau de thoracique qui est peut-être un petit peu moins, comment dire ça, un petit peu moins évident pour certaines personnes. Mais par contre au niveau des yeux, qui n'a pas pleuré euh, lorsqu'on est triste, et au niveau de le, la, la gorge, avoir cette sensation de boule dans la gorge, qu'on a du mal à avaler, etc., pareil, c'est quand même très très présent dans la tristesse, et ça se voit, mais, mais vraiment très très bien, de manière très précise, dans cette étude. Et en revanche, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que le reste du corps, donc les membres, aussi bien les, les bras que les jambes, il y a un froid qui est assez impressionnant. Donc on a un déséquilibre marqué en termes d'énergie au niveau du corps qui est vraiment flagrant. Et on voit à quel point une tristesse, si elle n'est pas prise en charge correctement, si elle n'est pas intégrée, si on ne libère pas telle qu'elle devrait être, ça peut causer de nombreux préjudices. Et on y reviendra justement avec la dépression, mais cet état vraiment euh, d'être... Euh, ben en fait d'avoir froid, d'être... Euh, on n'a pas l'énergie et c'est ce qui se passe, j'y reviendrai après, mais c'est ce qui se passe avec la dépression. On a ce sentiment qu'on ne peut plus bouger, en fait. Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Et quand on voit cette image, c'est impressionnant, vraiment. Bref, et donc, comme avec la colère, effectivement, il y a des besoins qui sont euh, « cachés » entre guillemets derrière l'état de tristesse. Et donc, la tristesse, elle, elle va survenir en général suite à la perte d'une personne, donc notamment dans le cas d'un deuil, ou d'une chose ou d'une situation. Ça peut être suite à une séparation, à un changement qui va être difficile, ça peut être aussi lié à un manque affectif ou encore un échec. Et, eh bien, on a toujours dans ce cas-là des besoins. À satisfaire donc ça peut être un besoin de réconfort un besoin de soutien un besoin d'empathie de compassion on a besoin d'aide euh, ça peut être aussi un besoin de consolation ou tout simplement comme je vous le disais le besoin de faire votre deuil et en général quand on pleure en tout cas chez une personne qui est à l'aise avec ses émotions et, et à exprimer ses émotions c'est pas le cas de tout le monde malheureusement mais instinctivement, on va dire chez une personne qui a un minimum quand même d'empathie et de sensibilité, euh, quand vous voyez quelqu'un pleurer, instinctivement, vous allez chercher à voir si cette personne a besoin d'être aidée, euh, vous allez chercher à la consoler, etc. Donc vous voyez, rien n'est là au hasard, en fait. C'est vraiment la manière dont vous allez exprimer, euh, dont l'émotion va s'exprimer à travers votre corps, va permettre normalement d'accueillir et de combler les besoins qui sont, euh, qui sont euh, cachés derrière. Ils ne sont pas cachés, mais voilà les, les messages qui sont derrière, en fait. Votre corps vous dit, voilà, j'ai besoin de ça, et il vous aide en manifestant physiquement des symptômes qui vont vous permettre de combler ces besoins. Donc voilà. Après, pour vous aider un petit peu à, à accueillir, à exprimer justement cette tristesse euh, en attendant de comprendre quel est le besoin euh, en question de votre côté, et eh bien déjà, comme je vous l'ai dit, mais il va y avoir vraiment besoin de d'exprimer, de relâcher en fait les zones de chaleur qui sont trop importantes donc comme je vous l'ai dit au niveau des yeux, clairement il va falloir pleurer donc ça peut être le fait de pleurer sous une douche bien chaude chaude parce que comme je vous l'ai expliqué, le reste du corps c'est très euh, refroidi et donc ça va permettre un petit peu de rapporter un peu de, un peu de chaleur là-dedans et le fait de pleurer sous la douche euh, chez certaines personnes qui sont très, euh, très pudiques avec leurs émotions, ça peut être un bon moyen d'extérioriser sans avoir à montrer forcément aux autres ça peut être aussi le fait de parler avec une personne en qui vous avez confiance, une personne qui saura vous écouter. Ça c'est important, l'écoute active en fait, l'écoute qui est juste là pour vous écouter et pas à chaque fois vous couper, vous dire non mais ça va aller, ça va aller, parce qu'en général c'est pas forcément de ça dont on a besoin. Euh, donc voilà, une personne qui saura justement vous écouter correctement, quelle qu'elle soit hein, cette personne. Vous pouvez aussi faire un câlin soit à une personne, euh, une personne que vous aimez, voilà, n'importe, que ce soit une amie, enfin un ami, euh, que ce soit euh, un de vos parents, que ce soit votre conjoint, conjointe, n'importe, mais aussi un animal de compagnie. Moi, je sais que Balou et Mowgli, par exemple, quand je suis triste, eh bien déjà, ils le sentent, ils sont très souvent collés à moi, d'autant plus Balou, mais... Je ressens en fait ce besoin d'avoir euh, voilà, de, 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 de l'affection et les animaux de compagnie aident énormément aussi euh, pour ça. Hein. Donc euh, ce sont des êtres qui sont euh, doués clairement au niveau émotionnel et ils ont une sensibilité qui est incroyable. Donc voilà, si vous avez personne autour de vous... Ne serait-ce qu'un animal. Si vous n'avez pas d'animaux autour de vous, vous pouvez aller, si vous aimez les chats, si vous êtes une chat addict comme moi, vous avez des, des barachats, enfin ce genre d'endroit. Vous pouvez aller, je ne sais pas, dans une ferme. N'importe, vous trouvez un endroit où vous allez chez quelqu'un qui est un animal, etc. N'importe. Mais ça peut vous faire du bien. Et d'ailleurs, les animaux sont très utilisés dans les thérapies. Hein. C'est quelque chose de très très connu. Donc ça pourra peut-être vous faire du bien. Et enfin... Ça, j'insiste dessus, il ne faut pas culpabiliser, mais justement, vous pouvez, euh, de temps en temps, lorsque vous savez accueillir et écouter vos émotions, vous pouvez utiliser l'alimentation en guise de réconfort. Et ça peut être justement le fait de manger un repas que vous aimez, qui va vous réconforter, ça peut être votre dessert préféré, n'importe, mais voilà, quand c'est de manière ponctuelle comme ça, que vous savez que vous êtes triste et que vous avez besoin de réconfort, il n'y a aucun mal là-dedans. Le problème de l'alimentation émotionnelle c'est quand elle est chronique, c'est quand elle est quotidienne, c'est quand on ne sait pas pourquoi on agit comme ça et qu'on est piégé dedans. Mais se retrouver, se réconforter de manière euh, ponctuelle comme ça des fois dans l'alimentation, dans, dans la nourriture... En fait, ce n'est pas grave, c'est pas dramatique, on n'est pas face à un trouble du comportement alimentaire, je vous rassure de suite. Il faut aussi savoir profiter de ce plaisir que peut nous apporter l'alimentation et ne pas vous prendre la tête avec « oui, c'est sain, c'est pas sain, non, là vous avez besoin de quelque chose de réconfortant ». Et ça va au contraire vous faire beaucoup plus de bien que de manger un truc qui est peut-être soi-disant sain pour vous, mais qui derrière vous apporte aucun plaisir. Donc voilà, tant que c'est sur une journée, deux jours ou quoi, ce n'est pas grave, vraiment, il faut vraiment... Euh, lâcher prise par rapport à ça. Et maintenant, je voulais revenir sur ce que je vous avais dit, notamment avec la dépression. Parce que oui, la dépression, elle découle de la tristesse. Et donc, la dépression est connectée au poumons en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est pour ça que, justement, lorsque je suis face à une dépression, euh, je parle pas personnellement, même si ça a été mon cas évidemment, mais lorsque je suis face en consultation à une dépression ou même via mon programme euh, Happy Mind, dans lequel j'ai créé énormément de protocoles qui vont pouvoir s'adapter justement au cas par cas. Eh bien je viens agir sur la santé pulmonaire parce que justement comme j'expliquais les deux sont liés et euh, un que j'aime beaucoup c'est le champignon cordyceps qui est recommandé et pour la dépression et pour toutes les pathologies pulmonaires est ce un hasard je ne sais pas <rire> à vous de décider c'est un, une coïncidence euh, si c'en est une qui est assez, euh, assez intéressante et intrigante mais quoi qu'il en soit en fait il y a le y a un professeur donc il s'appelle paul euh, fortis je saurais pas dire son nom de famille en toute honnêteté bref il est professeur professeur adjoint à la faculté de médecine de l'université de l'Alberta et il va mener, je ne sais pas s'il a déjà commencé, en tout cas quand j'avais regardé cet article, il allait mener une recherche sur la connexion entre la santé des poumons et la santé mentale. Et ce dernier justement il a affirmé l'idée qu'il existe bien un lien entre les poumons et le cerveau qui est sous-évalué et d'ailleurs il pense même qu'il existe un cercle vicieux entre ces deux organes. Donc par exemple, un stress psychologique peut aggraver les symptômes de l'asthme et en retour, les gens qui vont souffrir d'asthme sont plus susceptibles de développer du stress psychologique, dont la dépression. C'est pourquoi il va étudier ce lien entre les maladies pulmonaires et les troubles de l'humeur, comme l'anxiété ou encore la dépression. Et donc là, c'est le petit euh, petite story time, mais moi, par exemple, je vous ai expliqué, vous le savez maintenant, moi, les dépressions, c'était assez chronique et assez récurrent chez moi. Quoi qu'il en soit, la plus grosse, comme je l'avais expliqué, ça a été, je pense, en tout cas, celle suite au burn-out en 2019. Mais euh, cette tristesse, elle était là avant, en fait, c'est-à-dire que ça c'est vraiment décuplé, ça a été le, le, le point culminant avec cette fameuse dépression-là. Il y en avait quand même quelques-unes qui dataient depuis un peu, mais en fait, il y avait justement cette tristesse que j'avais accumulée, accumulée, et je n'avais pas exprimé. Et le moment où j'ai compris et j'ai fait face, en fait, à cet événement-là et qu'il fallait faire mon deuil réellement, eh bien, à ce moment-là, c'est là que la dépression s'est manifestée. Mais quoi qu'il en soit, ça faisait plusieurs années que j'enchaînais des problèmes d'asthme, des problèmes d'allergie respiratoire chose que je n'avais jamais eu de toute mon enfance. Euh, tout ce qui va être problème allergique, asthmatique, etc., j'en ai jamais eu Jusqu'à euh, jusqu 2016, je crois, 16-2017, ça arrivait quasi du jour au lendemain, sans explication entre guillemets. Parce que même euh, le médecin que je consultais me disait « Mais en fait, c'est impossible euh, de faire de l'asthme à l'âge adulte euh, si on n'en a pas eu enfant, sauf que bah, c'était pourtant mon cas. » euh, Et étonnamment ou pas, justement, il y avait derrière une très très grosse tristesse qui était, euh, qui était là, euh, mais que j'enfouissais en fait au plus profond de moi parce que, euh, bah, parce que des fois, on n'est pas prêt à faire son deuil, etc. etc. Donc voilà ce qui s'est passé dans mon cas. Et oui aussi, un autre point, c'était qu'en novembre 2021... J'ai eu un choc émotionnel, clairement, parce que j'ai cru, euh, cru perdre Balou. Il était euh, à deux doigts de mourir. Et euh, pour les personnes qui ne le savent pas, donc moi je n'ai pas d'enfant, mais Balou et Mougli, c'est mes enfants. C'est-à-dire que pour avoir que des mamans autour de moi, elles me le disent clairement que l'amour que j'ai pour eux, c'est l'amour que elles, elles ont pour leur enfant, quoi. tellement c'est fort en fait. Donc ce jour-là, j'ai cru perdre euh, Balou. Enfin, était, il était entre la vie et la mort, quoi. J'étais dans un état, je ne vous raconte même pas, c'est, je pense, un des pires jours de toute mon existence. Et les mois qui ont suivi, j'ai eu une toux qui ne s'est pas arrêtée pendant presque un an. Une toux violente, vraiment. Donc, je pense que ce n'était pas... Comment dire euh, Je pense que ça a fragilisé. Comme je vous l'expliquais, des fois, l'émotion, elle vient fragiliser l'organe en question. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi quand même être se rendre à l'évidence, il y a aussi d'autres choses, comme j'expliquais, je l'hygiène de vie, l'environnement, la pollution, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc il se peut que quelque chose, un organe, justement là je prends l'exemple des poumons, ils ont été déjà fragilisés euh, par certaines... Euh, voilà, donc moi dans mon cas c'était dans mon... Dans mon ancien logement, il y avait eu énormément de problèmes d'insalubrité, euh, de, de moisissures. Enfin, c'était une catastrophe, littéralement. Et bref, je, je pense que j'en reparlerai un peu plus tard, dans, dans plusieurs mois, quand j'aurai fini avec toutes ces histoires-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, eu, euh, je, je pense que ça a déjà beaucoup fragilisé mes poumons, sachant que je passais ma vie chez moi. C'était pendant le confinement en plus, donc bref, je vous laisse imaginer le truc. Et en fait, cette histoire-là, ce choc, n'a fait que, euh, je pense, ça a été le, le déclic, enfin, pas le déclic, mais c'est ce qui a déclenché euh, cette, euh, cette défaillance, entre guillemets, au niveau des poumons, euh, qui s'est d'ailleurs manifestée, ça s'est vu, dans, ça vu dans, des, euh, dans des radios, en fait, hein, notamment au niveau gauche. Et donc, d'ailleurs, niveau gauche, qui correspond à la partie euh, maternité, je ne sais pas si vous le savez, mais chez une femme, le côté gauche, c'est la maternité, le côté de la mère, etc., et le côté... Euh, Droit, c'est tout ce qui est lié à la paternité, au père, aux hommes, etc. Donc bref, je reviens à, à mes moutons. Et donc, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai toussé mes à une Vous n'avez même pas idée à quel point, euh, c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément parlé, c'est vrai, mais c'était au point des fois où je pouvais euh, cracher du sang, c'était des fois où vraiment j'étais à deux doigts de vomir parce que je n'arrivais plus à respirer, ça me coupait mon souffle, ça m'a fait des nœuds dans le tissu de la gorge au point qu'il pensait que j'avais un nodule, enfin bref, c'était vraiment <rire> c'était quelque chose cette histoire, euh, mais ça a duré jusqu'à cette toux, Jusqu'à ce que je travaille justement en ICV, cet événement-là qui s'est passé en novembre 2021. Après, là tout s'est arrêté progressivement et jusqu'à aujourd'hui où je n'ai plus ce problème-là. Je toussais du matin jusqu'au soir dans la nuit, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hasard ou non, vous pourrez en déduire ce que vous voulez, mais moi je sais que c'est euh, lié en fait. Donc voilà, c'était pour en terminer sur cette histoire avec euh, tout ce qui est dépression, tristesse et les poumons. Alors maintenant, on va pouvoir passer à un autre organe qui est extrêmement important, à savoir les reins, qui en médecine traditionnelle chinoise sont rattachés à l'émotion de la peur. Donc toujours pareil, une peur qui est non exprimée, qui est ressentie de manière chronique, eh bien ça va fragiliser la zone des reins. Et inversement, des reins un peu trop actifs ou euh, défaillants, pas forcément sur le plan euh, biologique et physiologique, parce que souvent j'ai cette question-là, on me dit « oui, mais euh, mes analyses sont bonnes, etc. » On n'est pas sur l'aspect euh, biologique et physiologique, ça peut arriver, hein, bien sûr, mais ce n'est pas toujours le cas, et des fois ce sont juste des symptômes qu'on ressent, mais qui n'ont pas forcément... Bah, d'explication enfin voilà. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le préciser. Et donc justement, des reins qui ont du mal à bien fonctionner dans ce terme-là, en tout cas, dans l'aspect naturel, l'aspect médecine traditionnelle, eh bien ça peut, en effet, engendrer des problèmes, ou alors accentuer des problèmes qui vont être liés à la peur. Et quand on revient à notre chère étude de 2014 sur comment les émotions agissent au niveau du corps, eh bien, c'est assez euh, assez représentatif, hein, quand même. Donc, cette fois-ci, on va pas avoir de zone froide. On a toujours des zones très chaudes, comme c'était le cas avec la colère, avec une zone assez importante, la, la plus chaude, qui va être... Alors, je dirais pas forcément thoracique, quoique euh, vous verrez en tout cas l'image, si j'arrive à vous la mettre encore une fois. Mais... Après, on ne peut pas savoir si c'est euh, l'énergie de, de derrière ou de devant, parce que les reins sont quand même hauts. Hein. Beaucoup pensent qu'ils sont tout en bas, mais en fait, ils sont quand même hauts. Ils sont euh, au niveau du milieu du dos. Et euh, c'est un peu à cette zone-là qu'il y a cette chaleur-là. Mais après, on pourrait se dire, oui, c'est peut-être aussi les poumons. C'est peut-être... Enfin, euh, les poumons, non, c'est plus haut quand même. Ça serait plutôt euh, peut-être l'estomac. Enfin, on ne peut pas savoir quand c'est comme ça, parce que c'est vraiment une zone qui, euh, qui est éclairée et ce n'est pas un organe euh, précisément. Mais par contre, euh, on, voit par, on le voit au niveau du, du bas du corps, donc pareil, est-ce que c'est est -ce est le début du ventre Les intestins, je ne sais pas. Est-ce que ça va être plutôt tout ce qui va être vessie, etc. C'est difficile de voir. On a un tout, petit peu, euh, un tout petit peu vraiment au niveau des mains, pas des poids entiers, mais des mains, et au niveau un petit peu aussi de la tête. Et par contre, on va bien voir qu'au niveau des bras et au niveau des jambes et même des pieds, il euh, n'y a quasiment pas, enfin c'est assez neutre en fait. Donc on retrouve encore une fois cette, euh, ce déséquilibre au niveau de l'énergie et de la chaleur du corps lorsqu'on est face à la peur. Et donc, l'état de peur survient généralement lorsqu'on est face à une situation qui est inconnue, lorsqu'on est face à un danger, à une menace, ou encore lorsqu'on ne se sent pas en sécurité et qu'on a des besoins à satisfaire. Donc, les besoins d'anticiper, les besoins de se préparer, d'être rassuré, d'être mis en sécurité, ou encore d'être protégé, d'être aidé, etc. Vous avez compris un petit peu, un petit peu le concept qu'il y a autour de ça. Et donc, si vous êtes face à cet état de peur, vous pouvez, de manière voilà, ponctuelle, vous aider quand même un petit peu avec quelques conseils. Vous pouvez déjà vous mettre, si possible, dans un environnement sécurisé et apaisant, justement pour être dans ce besoin d'être bah, mis en sécurité, hein, comme je vous l'expliquais justement dans les besoins. Vous pouvez également vous emmitoufler et notamment en prenant bien soin d'emmitoufler le dos, vous voyez comme quand on met euh, la couverture derrière le dos et qu'on s'enmitoufle comme ça, parce que justement, je vous l'expliquais, les reins sont dans le dos, et en plus les reins ce sont euh, des organes qui ont besoin de, de chaleur pour bien fonctionner, donc ça leur fera du bien. Donc un plaid bien chaud, si vous avez en plus un plaid chauffant, c'est encore mieux, ou alors une bouillotte, ça va beaucoup aider. Vous pouvez également respirer de manière calme en visualisant une situation qui est rassurante pour vous. Ça peut être visualiser la mer, la montagne, euh, d'être en compagnie des personnes que vous aimez, euh, d'être avec votre animal de compagnie, n'importe, quelque chose qui vous rassure. Vous pouvez aussi vous demander si c'est vous ou si c'est votre enfant intérieur qui a peur donc ça on en reparlera je pense dans d'autres épisodes sur euh, l'enfant intérieur notamment avec la psychologue mais parce que voilà des fois ça peut être euh, c'est pas un besoin qui vous appartient à vous mais plutôt un besoin de votre enfant intérieur qui n'a pas été rassuré dans une situation un peu similaire et en fait à chaque fois ça vient réveiller ce, ce sentiment là d'insécurité et enfin n'hésitez pas à demander de l'aide ou du soutien à une personne de confiance encore une fois donc voilà, ça c'est des petits conseils qui peuvent vous aider. Après, évidemment, ça va dépendre forcément de la situation, mais quoi qu'il en soit, voilà ce que vous dit euh, la peur, quels sont les besoins qui sont cachés derrière la peur et comment vous pouvez aider justement à exprimer ces besoins, à combler plutôt ces besoins, ça serait plus juste, euh, avec ces différents conseils que je viens de vous donner. Et dans la même idée que tout à l'heure, il y a un phénomène qui est connue par beaucoup, beaucoup de personnes, à savoir l'anxiété. Et l'anxiété, elle découle de la peur. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, donc comme je l'ai dit, la peur est reliée au rein. Donc, pour moi, l'anxiété est reliée au rein. Après, des fois, en médecine traditionnelle chinoise, l'anxiété, mais en fait, c'est pas la même... C'est pas la même chose, mais qui va être relié à tout ce qui va être plutôt euh, rate, estomac, pancréas. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, c'est pas le même type d'anxiété. Ça, c'est plutôt les ruminations, donc on y reviendra un petit peu après. Tandis que là, on est vraiment sur la partie anxiété, donc la, la peur en fait, hein, c'est une forme de peur. Et l'anxiété, elle, elle va être reliée à la vessie qui va avoir comme symbolique émotionnelle, cette fois on n'est plus dans la médecine traditionnelle chinoise, eh bien ça, la 6 ça a comme symbolique l'insécurité, l'inconnu et le territoire. Donc déjà, je vous rappelle que l'anxiété, c'est pas une peur classique comme une peur qui va être soudaine, mais plutôt une peur chronique. Et eh bien souvent, on l'associe à une peur de l'inconnu, qui va mener à un sentiment de danger permanent, qu'on n'identifie pas trop, et souvent d'un manque de confiance par rapport à l'environnement. Donc son lien, l'anxiété avec les reins et la vessie, va nous permettre de mieux comprendre l'expression « se faire pipi dessus ». Je pense que tout le monde a déjà entendu cette expression lorsqu'on est face justement à un danger ou qu'on a peur de faire quelque chose de nouveau, d'inconnu, etc. Mais au-delà de l'expression, c'est une réalité pour les enfants qui sont anxieux, souvent de plus de 5 ans, ou même certains adultes qui sont atteints d'énurésie. Et en fait, celle-ci, donc c'est le fait de, de ne pas con se contrôler lorsqu'on se fait pipi dessus, hein, tout simplement, eh bien, c'est lié au sentiment d'avoir perdu ce qui représente un espace de sécurité, comme c'est le cas, par exemple, pour les enfants qui vont perdre un doudou. Ça peut être aussi lié à la sensation d'avoir perdu euh, sa place dans le groupe, dans la famille, notamment avec l'arrivée euh, d'un petit frère, d'une petite sœur, ou alors que le territoire est menacé, comme le fait de changer de chambre, de déménager, etc. Et on remarquera aussi d'ailleurs, et ça c'est un fait super intéressant en tout cas je trouve, c'est que les animaux, ils marquent leur territoire en urinant lorsque justement ils ressentent un danger ou une menace. Donc pour les propriétaires de chats, je pense que vous avez déjà connu cette expérience, mais c'est quelque chose qu'on va voir déjà dans la nature, et c'est comme ça en fait, surtout chez les animaux qui sont territoriaux, ils vont marquer leur territoire en urinant. J'avais trouvé justement euh, quelque chose d'intéressant, donc c'était le docteur Rena Malik, qui est urologue, qui expliquait dans une interview que la vessie a des récepteurs qui répondent spécifiquement à un des neurotransmetteurs émis par le cerveau lorsqu'il est en situation de stress, et c'est notamment la corticolibérine. En fait, elle va déclencher des contractions de la vessie qui donnent envie d'uriner et la sérotonine, l'hormone qui régule l'humeur, jouerait justement un rôle dans tout ça. Donc bref, elle explique aussi que les gens qui ont une vessie hyper active ont plus de chances de devenir anxieux dans les dix années à venir. Donc voilà. Et idem, pour la partie story time, eh bien, et ça, ça a été aussi le cas de, de nombreuses personnes qui m'avaient fait des retours par rapport à ça, mais pendant longtemps, lorsque j'étais face à un pas un schéma familial menacé, mais où j'avais un petit peu peur pour ma place au sein de la famille, etc. durant une certaine période, et eh bien en fait, je faisais énormément de cystites interstitielles. Donc ce sont les cystites qui ne sont pas liés à une infection bactérienne. Souvent vous faites le test et bah non, il n'y a rien, vous comprenez pas. En fait, c'est bel et bien là, mais juste, très souvent, c'est lié à une peur pour euh, le territoire, en fait, pour le territoire, aussi bien sur le territoire dans le sens de votre place, comme je le disais, au sein d'un groupe, au sein de la famille, etc., ou le territoire réel, hein, ça peut être aussi, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, plus maintenant, mais c'est vrai que ça me le faisait beaucoup, en effet, auparavant, c'était lorsque vous allez partir en vacances, euh, que vous allez déménager, etc., et eh bien tout de suite il y a cette petite infection urinaire entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on l'appelle alors qu'au final il s'agit d'une cystite interstitielle et en fait qui fait son apparition <rire> et ça évidemment euh, c'est lié en fait c'est lié avec, euh, avec ce lien entre, euh, entre la peur, euh, l'insécurité etc et la vessie ou même de manière plus globale les reins donc voilà c'était pour terminer sur, euh, sur cette partie entre la peur, l'anxiété et les reins Bon, maintenant on va pouvoir poursuivre avec notre système digestif et plus particulièrement donc l'estomac et les intestins. Alors déjà l'estomac en symbolique émotionnelle, donc là c'est pas lié à la médecine traditionnelle chinoise, et eh bien l'estomac, sa symbolique c'est la capacité à digérer émotionnellement et à accepter ou non des nouvelles situations ou des idées. Les intestins, quant à eux, ils reflètent la capacité à retenir ou à laisser aller certaines émotions, sentiments, événements ou pensées. Donc de manière générale, l'état de votre système digestif peut refléter l'état de votre capacité à accueillir, à accepter et à laisser aller, que ce soit aussi bien les émotions que les événements, les pensées, etc. Et ce lien entre émotion et ventre n'est pas si insensé quand on connaît cette fameuse connexion permanente et étroite entre le cerveau où siègent les émotions et les intestins. D'ailleurs, je rappelle quand même que ce lien est prouvé scientifiquement depuis pas mal d'années et j'ai d'ailleurs fait un épisode sur le lien entre le cerveau et le ventre. En médecine traditionnelle chinoise, cette fois, les émotions refoulées peuvent provoquer diverses tensions et des blocages au niveau de l'abdomen. Donc, idem, ici, je vais essayer de vous mettre l'image, le petit schéma que j'avais créé. Et donc, déjà, la partie haute de votre ventre, donc notamment là, on va avoir plutôt les sobas Donc, c'est vraiment dans le sous le creux, en fait, sous le creux là qu'il y a au niveau de vos côtes. Et au niveau de votre plexus solaire, il y a un creux ici. Donc cette zone-là, là, là c'est tout ce qui va être lié à l'anxiété et à l'impatience. Ensuite, la partie haute sous la côte droite, elle, elle vient représenter la colère et la frustration dans la mesure où c'est la zone du foie. Puis en haut à gauche, donc là, on va avoir sous la côte tout ce qui va être lié à la rumination, aux soucis. Et donc là, c'est la zone de la rate et du pancréas. Ensuite, de part et d'autre de votre nombril, donc sur les côtés, donc ni en haut sous les côtes, ni en bas au niveau des hanches, et eh bien voilà, au milieu, vous avez tout ce qui va être tristesse, chagrin, ça va être lié à la zone pulmonaire. Et enfin toute la partie basse cette fois, donc aussi bien en dessous du nombril que au niveau du bassin, donc à droite et à gauche au niveau des os, et bien là on va avoir tout ce qui est lié à la peur, aux angoisses et de manière générale aux reins. Et donc je vous avais déjà proposé une interview avec Pierre euh, de Thérapie du corps qui nous a parlé du Chi On a déjà parlé un petit peu de tout ça, des émotions refoulées au niveau de l'abdomen, mais voilà quelques conseils qui pourraient peut-être vous aider en cas d'émotions refoulées et éviter que ça vienne stagner comme ça au niveau de votre ventre. Donc la première chose à faire, c'est d'agir sur le plan mental quand c'est possible. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous ressentez sur un papier ou sur votre téléphone, hein, si vous êtes plutôt, euh, plutôt de la team digitale. Vous pouvez essayer d'identifier les émotions concernées, donc avec tout ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Essayez de voir, d'analyser les besoins qui sont cachés derrière celle-ci, derrière ces émotions. Et enfin, accueillez-les et trouvez comment vous pouvez les satisfaire, ces fameux besoins. Mais bien entendu, si ça dure depuis trop longtemps et que vous avez du mal à identifier vos émotions, ça peut être très difficile. Au début, ça prend du temps, c'est un travail, hein, c'est un apprentissage. Vous pouvez agir directement sur votre ventre pour vous aider à libérer ces tensions émotionnelles, grâce justement, comme je vous l'expliquais, avec le massage chine Tsang. Et évidemment, il faudra un accompagnement psy pour vous aider à écouter, à accepter et à combler vos émotions au quotidien. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, mais vos émotions ne font que passer un message important sur vos besoins, ce sont donc vos alliés et non pas vos ennemis. On arrive donc à la fin de cet épisode, et pour terminer, je voulais vous faire un petit récap de quelles émotions affectent quel organe. Donc la tristesse va agir sur les poumons, la colère va agir sur le foie, la peur va agir sur les reins, la rumination, on n'en a pas parlé, mais la rumination va agir sur la rate. » Un organe qui est indispensable en médecine traditionnelle chinoise et je trouve ça dommage qu'en naturopathie on n'y accorde pas plus d'importance, on sait que c'est un fonctionnement, un rôle extrêmement important dans le système lymphatique mais au delà de ça il n'y a pas autant d'importance accordée comme en médecine traditionnelle chinoise et effectivement ça je trouve ça dommage donc c'est pour ça que j'ai pas plus de données que ça sur le sujet. Ensuite, tout ce qui va être non-acceptation, comme je l'expliquais, eh bien ça, ça va être notamment plutôt l'estomac. La frustration, elle, c'est la vésicule biliaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, colère, frustration, c'était lié au foie. Mais en médecine traditionnelle chinoise, le foie et la vésicule biliaire vont ensemble. Ensuite, les émotions refoulées, comme on vient de le voir, eh c'est l'intestin grêle. Le fait de tout vouloir contrôler, là on va être davantage non seulement sur le cerveau, mais aussi le côlon. Encore une fois, on a toujours ce, ce lien entre les deux. Et enfin, la haine, la jalousie, mais aussi la joie vont être liées au cœur. Et en parlant de joie, eh bien sachez que le bonheur, l'optimisme et la confiance en soi permettent d'améliorer votre santé de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette citation de Voltaire « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et en effet, il a été prouvé que les personnes plus optimistes vivaient plus longtemps en sachant qu'être optimiste ne veut pas dire toujours joyeux, mais c'est le fait de trouver des solutions et de rester confiant lorsqu'on est face à des difficultés. Ensuite, il a été aussi prouvé que les personnes plus heureuses avaient tendance à avoir un régime alimentaire plus sain. Et on sait déjà à quel point cela a un impact important sur votre santé. On a aussi remarqué que le bonheur rendait le système immunitaire plus fort, ce qui est quand même la base pour mieux résister aux infections. Et enfin, on a vu que la confiance en soi permettait de mieux gérer le stress. Et je pense que maintenant vous me connaissez, vous le savez, une bonne capacité d'adaptation face aux sources de stress... Eh bien, c'est une des clés pour une pleine santé. Et le bonheur, lorsque l'on regarde au niveau de cette fameuse cartographie, euh, pas plutôt une cartographie, mais lorsqu'on voit l'impact, l'énergie du corps lorsqu'on est face au bonheur, eh bien, l'énergie est clairement située partout, c'est très homogène, avec un petit peu plus d'énergie au niveau de la tête, la tête elle est très très lumineuse, et au niveau thoracique. Mais de manière générale, on voit que l'énergie est bien répartie partout, il y a vraiment une belle homogénéité, et on voit que voilà, le corps il a plein d'énergie, il a plein de vitalité. Donc voilà, c'est une raison supplémentaire pour prendre soin de votre santé mentale pour justement que vous puissiez ressentir ce bonheur au quotidien, même si c'est tout à fait normal d'avoir des moments de tristesse, de colère, etc. etc., Mais d'essayer d'être apaisé le plus possible au quotidien pour une pleine santé. Et pour ça, si besoin, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner et n'hésitez pas à appliquer les petits conseils que je vous ai donnés durant cet épisode et d'ailleurs si vous avez aimé cet épisode s'il vous plaît n'hésitez pas à me laisser une note ou un avis dans votre plateforme d'écoute parce que ça me permet déjà de m'encourager et ça permet surtout de soutenir mon travail et c'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de le faire ou qui prendront le temps de le faire c'est super super important pour moi donc voilà je vous remercie par avance et je vous souhaite une belle journée une belle soirée quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine